0: Seja muito bem-vinda ao FemLab, o podcast da saúde da mulher. Como você já sabe, aqui você pode contar com conteúdos exclusivos e focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Fica aqui, novamente, o nosso convite para você seguir as redes sociais do FEMI. Os nossos canais oficiais, são no Facebook, o arroba da Mulher e no Instagram, o arroba Femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E eu quero te perguntar algumas coisas para saber se você é assim como eu. Você é aquela pessoa que deixa sempre as coisas para a última hora? E mesmo com tempo hábil para realizar determinada tarefa, se complica com os prazos? Ou então, por mais que você se organize, acaba adiando decisões e ações importantes para sua vida e isso tem feito parte da sua rotina? Pensando um pouquinho nos motivos das suas postergações, não tem justificativa plausível? Se você respondeu sim para pelo menos duas dessas perguntas, você, como eu, pode ser uma procrastinadora. A verdade é que todos nós, em algum momento, já procrastinamos. E, apesar disso ser comum, não é nem um pouco saudável, ainda mais quando acontece com muita frequência e interfere diretamente na nossa qualidade de vida e bem-estar. Mas, afinal, por que é que a gente procrastina? E o que é procrastinação? No episódio de hoje, nós vamos te explicar todos esses pontos e falar sobre suas causas, além de esclarecer muitas dúvidas sobre o assunto. Então vem com a gente! Hey! Eu tenho o prazer de receber aqui no Femilab a participação da Andressa Maurício, que é treinadora comportamental, mestre em gestão de pessoas, tem MBA em gestão de pessoas e especialização em psicologia organizacional e também em psicologia positiva. Ela é coordenadora da pós-graduação em psicologia positiva e inteligência emocional e docente do MBA. E também é coach e consultor em desenvolvimento de pessoas e empresas públicas e privadas de diversos segmentos. Andressa, seja muito bem-vinda ao Femilab.
1: Olá, tudo bem? É um
0: prazer estar aqui. A gente que fica muito feliz com a sua participação, Andressa. E olha só, queria já te começar fazendo uma pergunta que a gente tem visto muito ultimamente… A pandemia gerou aí uma baita crise de saúde mental... Muitas pessoas com crise existencial, né? Isso é um fato. E o que a gente tem ouvido muito são as pessoas deixando o que ela pode fazer hoje para fazer amanhã. Isso tem se tornado muito frequente, essa coisa da gente estar tá um pouco em casa... Tendo sem muita regra de horário, né? Acaba que a gente procrastina um pouco mais... Então, eu queria começar, Andressa, explicando para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente o que, que é procrastinação. Conta para gente.
1: Procrastinar é adiar, postergar, empurrar com a barriga, né? aquela famosa expressão, é atrasar alguma coisa ou ainda prolongar. Então, eu tenho uma entrega, eu poderia fazê-la em determinado período, mas eu utilizo duas, três vezes mais tempo para conduzi-lo, para entregá-lo. E você trouxe um aspecto bem interessante. Eu adoro falar sobre produtividade, eu adoro estudar esses aspectos da procrastinação, até mesmo para a minha vida, viu, Regina? Não só para, para as minhas aulas, mas para a minha vida mesmo. O que eu percebi com a pandemia em relação a esse tema foi uma demanda muito grande para uma maior produtividade, em especial para muitas pessoas que acabaram uh, unindo a home office com mais tarefas em casa, tarefas pessoais mesmo, junto com filhos em casa, e o que nos demandou uma produtividade ímpar. E aí, como é que nós lidamos com a produtividade sendo procrastinadora? Foi e tem sido um grande desafio para todas
0: nós, né? Em relação a esse tema. Com certeza. Então, na verdade, uma das causas da gente procrastinar é essa, esse anseio pelo excesso de produtividade, é isso? A procrastinação ela é comportamental
1: ela pode ser até habitual, eu tenho lá eu criei o hábito, instaurei o hábito na minha vida de procrastinar, então da mesma, da mesma forma que eu assumo o hábito de procrastinar, eu também posso assumir o hábito de abrir mão da procrastinação e ser mais produtiva. Agora, na verdade, a procrastinação tem inúmeros, inúmeras causas, inúmeras possibilidades. O mais importante é identificarmos.
0: Ah, conta um pouquinho pra gente isso. É
1: o mais importante, eu sempre digo para os meus clientes é procure identificar a procrastinação na sua vida. Porque muitas vezes a procrastinação é confundida ou denominada como preguiça. Ah, eu sou preguiçosa. Ah, eu eu realmente eu gosto de acordar tarde porque eu acordo mais tarde, eu acabo fazendo o meu trabalho à noite e aí não dá tempo, ou, ah, eu, eu realmente sou desatenta. Então, a pessoa acaba usando algumas características para denominar a procrastinação, quando na verdade não é procrastinação. Ela fala, olha, ah, eu sou preguiçosa, eu sou desatenta, eu não tenho interesse... Ou, e aí, isso dificulta no diagnóstico. Então, achei interessante a tua abordagem inicial, Regina, quando você traz algumas questões e aí você pergunta, né? Você percebe isso na sua vida? Se você percebeu dois desses fatores na sua vida, você já procrastina. Ou seja, você empurra as tarefas com frequência, poderia fazer hoje, não faz, faz amanhã... E etc. Tá. É importante tentarmos diagnosticar a frequência disso
0: nas nossas vidas, né? Uma coisa que acontece, pelo menos comigo, Andressa, que eu percebo, é assim, quando uma tarefa é muito difícil, quando é algo que me desafia um pouco além da minha capacidade, eu tenho a tendência de ir procrastinando e deixar para o último momento, né? Então, é, eu acho que muitas pessoas passaram por isso na pandemia, da gente se sentir muito desafiado com coisas que a gente não estava habituado a fazer, e isso acaba sendo um motor para a procrastinação. E pela minha, assim, percepção pessoal, isso não é uma coisa muito positiva, né? Então, não. em que momento que a procrastinação começa a ser algo que é para a gente um sinal de que alguma coisa não vai bem, ou que momento em que eu preciso me preocupar de estar procrastinando. É, é um fator
1: de preocupação quando começa a impactar na sua vida e quando você nota a frequência da procrastinação nas suas tarefas. Então, por exemplo, você atrasa constantemente, entrega seus projetos somente após ser cobrada, tem um acúmulo de tarefas na sua vida e é legal também identificar qual é o aspecto em que você mais procrastina é na vida pessoal? É na vida profissional? Se for na vida profissional, tem correlação com algum determinado eixo da sua vida profissional? Ou não? Puxa, é, Andressa, eu procrastino em todos os aspectos da minha vida. E aí, entender, esse fator que você trouxe é sim uma das causas da procrastinação. Quando eu tenho algo muito Complexo a ser feito, automaticamente isso me traz angústia, ansiedade, ou pode me trazer a insegurança, será que eu sou capaz, eu consigo entregar, eu faço bem, eu conseguirei fazer bem feito, esses fatores geram a possibilidade de eu postergar inconscientemente para ter um alívio. Ah, puxa, não vou fazer isso, ah não, não, agora não, deixa isso para depois, daí eu tenho ali alguns minutos de alívio, o que é um engano. Porque a, minha, a nossa cabeça continua nos cobrando. Eu preciso entregar, eu preciso fazer. Então, significa eu multiplicar a minha sensação de angústia. Então, sente-se angustiado com frequência em relação às tarefas. Sente-se atrasado em relação às tarefas. Entrega quando o prazo esgotou, quando se tornou, assim, crucial entregar ou quando foi cobrado no trabalho por um chefe ou por alguém, por um cliente, são grandes sinais de que é melhor parar e refletir, analisar e tentar identificar quais são aí os pontos que estão afetando e, e gerando a procrastinação.
0: Porque muitas vezes, acha, Andressa, a procrastinação pode ser um sinal de que a gente está com um excesso de tarefas, que é mais do que a gente dá conta de fazer, né? A gente se cobra muito hoje em dia de ser multifuncional, de ter super, uma produtividade super, né, alta. Então talvez a procrastinação possa ser esse momento de, de avaliação, né? De opa, será que eu não tô de repente sobrecarregado e por isso eu não estou dando conta daquilo que eu faço? É que, na verdade,
1: a pessoa que está sobrecarregada e não procrastina, ela está tentando fazer as entregas. Talvez a grade de compromissos não se encaixe dentro das 24 horas dela. O procrastinador, não. O procrastinador, ele empurra. Então, ele pode fazer agora. Ele tem esse espaço na grade dele. Ele conseguiria, mas não. Ele deixa ele tem uma reunião super importante na segunda-feira de manhã ele poderia se preparar o final de semana inteiro ele deixa para se preparar no domingo à noite, e aí no <risos> domingo à noite alguma coisa acontece ele não consegue e, e ele sofre o final de semana inteiro porque ele poderia ter se preparado e não se preparou ele, ele de fato não utiliza adequadamente o tempo dele
0: Odreza então, assim, a procrastinação, ela tá mais relacionada a gente não conseguir ter um manejo adequado do nosso tempo quando esse tempo está disponível do que ao fato da gente não ter tempo.
1: Isso. O procrastinador pode ter até a habilidade para construir uma agenda impecável. Mas ele não conclui a agenda impecável dele. Ah. Ele coloca dez itens a serem feitos naquele dia. Ele faz dois porque... O restante tem aquele que traz desconforto, tem aquele que é chato, ele não quer fazer, deixa para outro dia. Né? Só dando um exemplo, eu tive um, um coach que trabalhou procrastinação comigo. É, é, a meta dele era eliminar a procrastinação na vida dele no momento em que ele havia assumido um cargo de liderança na empresa em que ele trabalhava. Ele assumiu toda a equipe e precisava ser extremamente produtivo, para isso ele queria eliminar a procrastinação. E quando questionado do porquê da procrastinação dele, na visão dele, ele dizia para mim que ele procrastinava porque ele sabia que ele conseguiria entregar, porque ele sempre conseguiu entregar. E aí nós conversávamos muito sobre a questão risco. E esse risco que você está assumindo de não entregar? E ele dizia, eu confio no meu potencial, eu sei que eu consigo entregar. E era muito controverso, era muito, muito discrepante. Mas o fato dele ser altamente, ter uma autoconfiança exarcebada, certamente impactava na percepção dele de, de risco, né? Ah, eu consigo, eu entrego, eu posso.
0: Tem algumas pessoas que têm essa, essa fala mesmo, né, Andressa, de assim, ah, eu, eu gosto de deixar para a última hora porque aquilo para mim é um desafio e eu sei que eu vou fazer melhor se eu estiver sob pressão. Isso acontece mesmo? Essa pressão, ela realmente pode ser útil para gente de alguma maneira?
1: Pode. Existem algumas pessoas... É, como eu, por exemplo, que gostam do desafio e trabalham bem sob pressão. Existe até, vou deixar aqui a dica para quem se interessar, existe um teste cientificamente comprovado chamado âncoras de carreira. Você encontra facilmente no Google, é um teste de Shine muito bem feito, muito bem elaborado. Muitas empresas utilizam. E ele traz é, um pouco do perfil, um pouco da âncora que move o profissional. É algo como se fosse a essência do profissional. Quando o profissional toma algumas ações, geralmente tem base em uma dessas âncoras. E existe lá uma das âncoras que é o puro desafio. A pessoa gosta de ser desafiada. Mas nesse puro desafio também tem aquele aspecto do achar é achar muito difícil quanto mais difícil mais a pessoa se interessa em tentar e aí ela fala não eu tenho que conseguir então pode ser um fator que eleve o engajamento da pessoa mas pode ser um fator também o que a pessoa diga se ela tiver uma, uma autoconfiança estiver um aumento de autoconfiança baixa uma pressão forte ou um desafio, pode gerar nela a insegurança e ela empurrar com a barriga e procrastinar. Então, tanto a autoconfiança exagerada quanto a baixa autoconfiança podem ser fatores desencadeadores da procrastinação, sim.
0: E muitas vezes a gente confunde descanso com procrastinação, né? Algumas pessoas sim. não se permitem descansar, muito por conta dessa cultura que a gente está inserido de que a gente precisa produzir o tempo inteiro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente é, se a procrastinação nesse sentido né, de não empurrar com a barriga, mas ter um tempo para descansar, se isso afeta a nossa produtividade ou não.
1: Não, pelo contrário, é, é fundamental. Esses momentos é, nos ajudam a mantermos um equilíbrio Equilíbrio físico, mental, equilíbrio intelectual, é, isso tudo é fundamental para a nossa vida. Porque veja, Regina, nós somos de fato condicionados a termos uma vida produtiva. É, existem até, hoje você entra nas redes sociais, você vê frases, puxa, aproveite sua vida ao máximo. E às vezes, aproveitar a vida ao máximo é você sentar, é você... É meditar, é você olhar a paisagem, é você ter um momento de descanso, ouvir uma música, tudo isso para que você mentalmente esteja melhor mais equilibrada para as tarefas que virão a seguir agora, ser produtivo produzir o tempo inteiro te gera um risco muito maior de receber um nível de estresse grande um nível de ansiedade grande de querer produzir Sempre, e quando você entrar nesse ciclo vicioso, certamente não há espaço para espairecer, para descansar, para aliviar as tensões, e o teu, o teu índice de cansaço, de esgotamento mental se eleva. É até perigoso esse olhar de sermos
0: produtivos o tempo todo, é bastante perigoso, né? Muito bom, então a gente precisa descansar, mas não necessariamente procrastinar. Sim. Porque eu imagino que a procrastinação, ela traga alguns impactos negativos, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida profissional. E Sim. aí eu queria te perguntar quais são esses impactos negativos da gente ter o hábito de procrastinar.
1: É, os impactos são diversos. Primeiro é a questão da percepção do outro em relação a você. Uh, como é que você se mostra quando, quando procrastina? E aí vem, novamente, aqueles fatores de confusão. Às vezes as pessoas confundem como preguiça, como desatenção, como desinteresse, quando, na verdade, é uma pessoa que procrastina porque precisa de uma ajuda, precisa de um norte, um apoio na mudança desse hábito. Né? Agora, uh, tem o risco de você procrastinar e não conseguir entregar existe o risco das suas demandas aumentarem. Porque quando você procrastina, pode ser que você procrastine pensando nas tarefas que você tem ali naquele momento, mas amanhã surjam N outras tarefas juntas e tudo isso se acumule. Então gera a possibilidade de alta demanda de tarefas, acúmulo de tarefas, gera a possibilidade de maior estresse, como já falamos aqui, a possibilidade de afetar a produtividade, afetar o fato de eu entregar algo bem feito, ou fazer algo bem feito, porque certamente farei correndo para conseguir entregar tudo. Isso pode afetar no meu, no meu estresse a ponto de impactar no relacionamento interpessoal. Se eu estou, se eu não estou bem, certamente eu estou mais estressada, certo? E, e também, Regina, pode gerar momentos de tristeza, porque é um, é um conflito interior, né? É uma briga interior, eu comigo mesma me cobrando e tentando entregar, e, e de fato isso gera um sentimento que não é produtivo e nem é positivo para a nossa vida. Né? Na psicologia positiva nós falamos muito sobre a... A necessidade de termos emoções positivas na vida para sentirmos o bem-estar. E essas emoções positivas podem vir de, de entregas. Puxa, eu posso fazer uma entrega e me sentir aliviada. Isso é uma emoção positiva. É tão gostoso, hum. não é? Quando entregamos algo. Claro, como...
0: sensação de satisfação, concluindo. de dever cumprido, né?
1: Sim, sim, é verdade. E te dá é. um alívio, né? É muito gostoso. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, porque é um comportamento, é um hábito que pode impactar muito mais do que o risco da não entrega.
0: E como hábito, é, mudar hábitos é muito difícil. A gente vê, às vezes, a gente quer mudar um hábito alimentar, quer começar a fazer uma atividade física, e são vários desafios. E imagino que com a procrastinação, ela sendo um hábito, esses desafios também acontecem. Então, o que, que você pode sugerir para gente? Como lidar com a procrastinação? Que de dicas práticas a gente pode trazer aqui para as nossas ouvintes de como reduzir a procrastinação na nossa rotina? Regina, tem várias dicas. Depois de identificar a
1: procrastinação em nossas vidas é importante entender se ela está relacionada a algum fator específico. Bom, entendido isso, um exercício que eu sempre oriento, que funciona muitíssimo bem, que a princípio parece complexo, mas ele ajuda demais, é ao longo de alguns dias, eu recomendo sempre no mínimo 15 dias, a a pessoa anotar todas as suas tarefas que foram feitas, não a agenda de tarefas a serem realizadas, mas anotar minuto a minuto tudo que foi feito no seu dia. Então, se a pessoa levantou e, e levou cinco minutos entre escovar os dentes e escovar o cabelo, ok, anote cinco minutos escovar os dentes, se a pessoa levou 10 minutos num banho, 10 minutos no banho. Se ela levou 2 minutos num telefonema rápido, anota. E aí, ao longo dos 15 dias, é, a pessoa mensura, mensura. Quanto tempo ela investiu em cada ação? Mas das mínimas, das mínimas tarefas até as tarefas mais Uh, complexas que, que envolvem maior tempo mesmo. A grande questão é que, às vezes, a pessoa que confunde aquilo que nós dissemos, a procrastinação com a falta de tempo, nesse exercício ela vai perceber que, puxa, eu achei que eu tivesse tempo, mas eu não tenho, não é que eu estou procrastinando, é que, de fato, eu ocupo meu tempo com outras coisas e não percebo. Uh, eu fiz esse exercício... Uh, há algum tempo, e eu me surpreendi muito, e eu gosto muito de, de ter a agenda pronta, minha agenda diária, os meus afazeres e tal. E, e foi bem interessante, Regina, porque eu, eu descobri, eu identifiquei que ao longo de uma semana, eu tinha uma média de seis horas no trânsito por dia. Nossa! Seis horas no trânsito. E, e eu entendi que, puxa, eu quero ser mais produtiva e não consigo. Por que, que eu não consigo ser mais produtiva? E foi aí que eu né, percebi, puxa, tem, tem, o meu tempo ele vai realmente em alguns fatores que eu não
0: percebo. Nossa, e você está falando aí, Andressa, eu comecei a abertura do programa dizendo que eu sou uma procrastinadora. Mas enquanto você estava falando, eu fui fazendo um exercício mental aqui de pensar em detalhar essa minha agenda. Talvez eu tenha um excesso de compromissos e não uma procrastinação. E é muito legal Pode a gente ser. perceber, identificar, observar isso. Porque aí acho que a gente toma caminhos totalmente diferentes para lidar com esses atrasos de entrega, prazos.
1: Sim, com certeza. E inclusive é legal porque você acaba notando também Quanto tempo você dedica a você? Porque quando nós falamos de produtividade, muitas de nós que têm a vida profissional ativa associam diretamente às entregas no trabalho. Em segundo, você associa aqui com as, as entregas, por exemplo, de casa, ou a maternidade, ou a casa em si,
0: uhum, enfim. Questões familiares.
1: Isso, questões pessoais familiares, e aí vai. Mas e aquelas questões sua, o quanto você investe de tempo em você uhum. o quanto você procrastina a vida o tempo com você mesma e isso é fundamental aí voltamos eu tenho muitos, muitos alunos clientes que falam assim ai Andressa eu, eu não, não tomo café ao longo do trabalho porque isso tira a minha produtividade eu sou muito objetivo e eu sou muito produtivo Ai, Andressa, eu almoço rápido e volto para o trabalho, porque eu quero ser produtivo. Isso não é necessariamente um fator que eleva a produtividade. Tem um, um método chamado Pomodoro, tem um livro que se chama Pomodoro, inclusive, em que ele traz essa questão, né? Reserve momentos. Eu ficarei 30 minutos mantendo foco, 5 minutos vou levantar tomar um café ou uma água. 30 minutos mantendo foco novamente, 5 minutos tomando uma água e assim vai. Então é importante esse período em que estica as pernas, abre a mente para outras coisas, até para voltar mais focar.
0: Pequenos momentos de pausa, né? Sim, sim. Cuidar de
1: si, é, olhar para o que você tem feito para si mesma. É, é fundamental, é tão importante para elevar a nossa capacidade de estarmos bem uhum. conosco, de nos entendermos, de termos até a autoconfiança necessária para procrastinarmos
0: menos. Muito bom. E aí, Andressa, você falou um pouquinho, então, né, sobre fazer um diário para a gente identificar como estão nossas atividades, algumas pessoas vão identificar que é um excesso mesmo de compromissos, mas de repente outras pessoas vão identificar que de fato elas estão procrastinando e para quem está de fato procrastinando, quais seriam boas medidas para sair da procrastinação?
1: Eu sou super suspeita para falar porque eu sou fã de ter a agenda diária e a agenda mensal das entregas. E não só não só profissionais, tenho que ter as entregas pessoais também. O meu dia, o nosso dia tem 24 horas para serem preenchidas com horas de sono, horas de alimentação, horas de lazer, horas de desenvolvimento, horas, de, horas sociais, horas de trabalho. E enfim, por isso é que eu recomendo uma única agenda, uma única agenda. Não só uma agenda do trabalho, uma agenda, da... não, uma única agenda, porque você é único, você é única, nós somos. Então, tem que ter tudo bem organizado e, por exemplo, se a pessoa tem o hábito de dormir oito horas diárias, do restante das horas que sobram, nós nunca devemos preencher completamente a, a nossa agenda de tarefas nessas horas, eu preciso sempre deixar espaços vagos, até mesmo não para procrastinação, mas para compromissos que possam surgir, e aí vem o, o, um exercício que é muito bacana, que é aquele de se reconhecer, de se recompensar, bom, hoje eu preciso fazer essas tarefas, se eu fizer de que forma eu me reconhecerei? O que é que eu farei para me presentear por ter conseguido, no dia de hoje, eliminar o hábito da procrastinação? Agora, o contrário também é verdadeiro. Que impacto precisa acontecer caso eu não consiga realizar por conta de procrastinação e não de um compromisso que surgiu... Algo que não estava é, em pauta. É, pensando dessa forma, é legal até listar um exercício bacana também. Listar. Olha, hoje eu procrastinei, tá? Por conta dessa minha procrastinação, o que foi que eu perdi. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter assistido Netflix no final do dia, não assisti, porque enrolei no meio da tarde e precisei terminar alguma coisa no final da noite pensar dessa forma é, é bacana é, é, é clarear para nossa mente o que é que estamos
0: perdendo porque aí fica mais palpável, né Andressa porque às vezes a gente fica com essa sensação mas a gente não consegue perceber mesmo como que tá acontecendo e aí essa lista, eu achei muito é. legal essa lista o que, que eu perdi por procrastinar eu acho que ajuda Sim. a gente a, a colocar na balança o quanto isso tá sendo ruim para gente
1: é é o que você falou, é mensurar mesmo, porque é apalpar a questão, porque a procrastinação fica muito no subconsciente, né? Não é algo que... Ai, deixa eu sentar aqui que eu quero procrastinar um pouco. <risos> não é assim, nós não fazemos dessa forma. Então fica mesmo bem, bem escondidinho ali e vai acontecendo, acontecendo...
0: Sem percebermos, né? Sim, sem a gente perceber. Acho que. E acho que também tem algumas coisas que distraem a gente muito e acabam é, sendo. É, ajudantes da procrastinação, a coisa muitas vezes do celular, da rede social, ou da gente estar tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes você está respondendo um e-mail, respondendo um WhatsApp, é, ajudando seu filho no, na escola online e cuidando da máquina de lavar roupa que está batendo. E aí você acaba se distraindo e as coisas vão se embolando e a gente vai mesmo empurrando com a barriga.
1: É, com certeza. Só tomar aquele cuidado para não entender que ah, eu procrastino, mas na verdade eu não procrastino, é que eu estou cheia de tarefas. E não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas sim, pode impactar, uma pode impactar na outra. Procrastinar vai me deixar mais cheia de tarefas ainda. Agora, você sabe que tem uma, uma questão muito comum, muito comum também. Um dos motivos da procrastinação, é o medo do julgamento em algumas vezes hum. é o medo do que o outro vai pensar em relação a mim é o medo do resultado e a falta do resultado pode impactar também no julgamento das pessoas é, um exemplo eu tive uma situação da pessoa que não começava a dieta, ela procrastinava o início da dieta porque ela entendia, ela tinha a crença de que o corpo dela não seria capaz de emagrecer, de perder o peso. Então ela falava, puxa, mas por que, que eu vou começar se o meu corpo não emagrece? Ah, fulano consegue porque ele é novo. Ah, o outro consegue porque é, tem um outro estilo de vida. Ah, não é, eu não consigo, eu não sou capaz. E aí... É, quando questionada, quando quando isso vai num nível mais profundo do entendimento, e aí ela diz, mas o que as pessoas vão pensar se eu não conseguir? Como que as pessoas me me enxergarão se eu não conseguir? Então é melhor procrastinar. Porque procrastinar, no caso dela, subconscientemente, alivia a angústia de não
0: conseguir. Olha só, gente, é, é às vezes é muito mais profundo do que... O que a gente pensa, né? A raiz é, é. muito mais profunda
1: e, e o procrastinar nesse caso, para essa pessoa, também gera uma série de problemas, porque as pessoas falam nossa, ela não tem nem vontade não tem a força de vontade necessária, não é força de vontade apenas é uma, são outros fatores
0: nós chegamos na parte do nosso podcast aqui que a gente recebe algumas dúvidas das nossas ouvintes ou do pessoal que acompanha a gente nas redes sociais Oba. e aí eu queria começar Andressa com uma pergunta da nossa seguidora Alice Maria e ela perguntou aqui ó, como eu posso me organizar deixo tudo pra última hora e me culpo muito por isso eu
1: imagino Alice obrigada pela pergunta você se culpa e gera aquela sensação tão desgastante. A organização que eu recomendo a você é definir o que você precisa fazer no espaço de tempo com hora para início e hora para fim. Se organiza exatamente dessa forma. Parece burocrático... Mas você pode fazer a sua maneira, um caderno, um papel ali, no seu dia. Bom, às 8, das 8 até as 8 e 30 eu farei tal coisa. E pré-estabelece. E como eu falei, com alguns momentos de pausa, o que eu costumo fazer, inclusive, para eu me presentear, eu sou uma viciada em café. Então eu defino pequenos espaços, né? Pequenos períodos. E eu me recompenso com o café. Então eu digo: se eu terminar no horário, eu farei um café fresco para mim. E é assim que eu consigo me presentear <risos> e me incentivar.
0: Estamos no mesmo time, então, Andressa, que eu sou é das mesmo. loucas do café também. <risos> E se eu não consigo, eu tiro o meu cafezinho fresco. Poxa, poxa aí é aí, difícil. Olha, é doido. <risos> então, é, para Alice aí, Alice, tentar organizar essa agenda no sentido de colocando os horários e cumprir os horários que você colocou, né? A Bárbara Mendes, ela quer saber aqui se a procrastinação tem relação com a depressão.
1: Ela, na verdade, pode gerar, né? Porque a procrastinação contínua traz diversos impactos, como nós já falamos. Esses impactos podem trazer estresse exagerado, impacto na qualidade de vida, impacto no bem-estar, nos relacionamentos, gera tristeza, gera angústia. E tudo isso pode, sim, desencadear num estado também mais depressivo. Mas cada caso é um caso. Por isso que eu, que eu costumo dizer, é importante analisar o que há por trás dessa procrastinação para dizer com certeza, olha, essa procrastinação está gerando a depressão. Acho que cada
0: caso é um caso. E muitas vezes para isso é preciso o apoio de um profissional da saúde, um profissional de saúde mental. Certamente, certamente. Um terapeuta. Né? Que, que tem
1: toda... Sim, que tem toda a bagagem, todo, todo o cuidado também para nortear o entendimento dessas questões de uma forma mais profunda, com certeza.
0: Então vamos para a nossa última pergunta das ouvintes de hoje, que foi a Estela Santana. E ela perguntou, quando sei que estou procrastinando e não adiando por preguiça? Se analisando, você
1: poderia entregar não entregou? O que, que aconteceu? Por que, que você não entregou? Agora, é, a preguiça por si só... Ah, eu não vou fazer agora, não estou afim. Pode ser uma forma de te levar à procrastinação. Então, analise, analise. Pode ser que esteja tudo correlacionado. A minha sugestão a você é... O que te gera preguiça? O que te gera preguiça é o fato de você não gostar da tarefa. O que te gera preguiça é o fato de você não ver sentido na tarefa. Não perceber valor na tarefa. Ou não se sentir valorizada pela tarefa. E assim vai. Procure entender e elimina a preguiça. Porque a preguiça também é um hábito, também pode <risos> desencadear aí a
0: procrastinação. Isso aí, gente. Então, show preguiçinha. E olha só, Andressa, a gente já está indo aqui para os momentos finais do nosso bate-papo e eu queria que você trouxesse para as nossas ouvintes aqui um incentivo, uma dica, de repente, de um livro ou uma frase que represente é, um pouquinho para você o tema que a gente conversou hoje.
1: Ah, Tem um, um livro que eu gosto bastante, que é A Arte da Procrastinação. Eu recomendo, é uma leitura super gostosa, fala bastante sobre isso. Eu recomendo também que vocês assistam alguns vídeos sobre hábitos, mudanças de hábitos. São sempre muito bacanas para repensarmos os nossos próprios hábitos. E o que eu sempre falo, Todos nós, em algum momento, podemos procrastinar e procrastinamos. É bem interessante que eu amo esses temas e quando falo com vocês sobre isso, eu acabo me observando também e também me percebo com alguns momentos de preguiça, viu?
0: <risos>
1: <risos> e alguns momentos de procrastinação, acho que é natural. A dica que eu deixo é, quando isso se eleva, quando isso se torna comum, quando isso se torna periódico... Aí sim, merece a nossa atenção. Porque a procrastinação, ela tira momentos prazerosos, momentos inspiradores da nossa vida. E nós não podemos deixar, não podemos perder momentos importantes por conta da procrastinação que traz tantas angústias, né? Então é uma forma de nos presentearmos mesmo. De valorizarmos o tempo de vida que nós temos, né? Bonito, com certeza.
0: Bom, minha gente, hoje a gente abordou aqui a procrastinação. Para mim a mensagem que fica da fala da Andressa é que é muito importante a gente se observar e conseguir aí diferenciar o que que realmente é procrastinação e que nos prejudica e por isso a gente precisa tomar ações para que não aconteça, o que que é sobrecarga levando ao cansaço e reconhecer a importância do descanso mesmo, para que a gente tenha uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Então acho que fica muito para mim a mensagem aí de a gente se observar e ter um contato um pouco mais íntimo com a maneira como a gente funciona, né? Para que a gente possa aproveitar melhor aí os nossos momentos. Andressa, eu queria te agradecer demais a participação com a gente aqui no Femilab e queria pedir para você divulgar suas redes sociais, seus projetos, como que o pessoal pode estar tá mais em contato com o seu trabalho. Ah, eu quem agradeço, é
1: uma honra estar aqui com vocês falando de algo tão importante, tão impactante para as nossas vidas, um tema que eu tenho um carinho muito grande. Terei o maior prazer em encontrá-los. Eu fico sempre ativa nas redes sociais, no Instagram Andressa Maurício, no LinkedIn Andressa Maurício, Facebook Andressa Maurício ponto relacionamentos positivos, eu deixo lá vários vídeos e posts sempre falando sobre maior produtividade, sobre bem-estar, sobre relacionamentos saudáveis, e é isso, muitíssimo obrigada,
0: foi um prazer. Obrigada, Andressa. E se você gostou aí dos nossos conteúdos, lembrou de alguém que procrastinando e que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, compartilha esse episódio com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina você também pode mandar suas dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios aqui do Femilab através do e-mail femilab arroba Lembrando que o nosso FEMI é com dois M's. Muito obrigada, Andressa, nossas ouvintes pela participação de vocês e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.